0: Зустрічі. Программа про Украину еврейских взаимных.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі на громадському радіо». Мене звати Ліза Цереграцька, і сьогодні моїм співрозмовником є Тарас Возняк, український культуролог, головний редактор і засновник незалежного культурологічного журналу «І». Пане Тарасе, я вітаю вас. Доброго дня. Ми сьогодні будемо говорити про штетли і мені здається, перш ніж починати цю розмову, найдоречніше взагалі визначити, що це таке. І е, я думаю, що з визначення буде зрозуміло, чому ми цю розмову. Мову взагалі маємо, наскільки важливо взагалі знати, що це таке, і говорити, а головне зберігати штетли. Але все поступово. Отже, що таке штетл?
0: Ну, для того, щоб зрозуміти, що це за суспільно-культурологічний чи культурний феномен, треба знати історію походження єврейської спільноти в Європі і в Україні в тому в тому числі. З свого часу євреї були розпорошені після знищення другого храму. І вони через Північну Африку, Магріб, через Іспанію, через Нідерланди, звідки їх поперемінно виганяли то мусульманські, то християнські ревнивці. Поступово дійшли до Німеччини, через Німеччину в Польщу і до України. До країни, яка називалася тоді Річ Посполита двох народів, а насправді чотирьох народів, Литви, Польщі, Білорусі і теж України. І в XVIII сторіччі на території цієї Речі Посполитої практично було майже 80% цього Єврейського населення світу. Решта, 20-25%, була розпорошена по інших країнах. Ці люди прийшли через, ще раз повторю, через Іспанію, через Нідерланди, через Німеччину. В Німеччині вони набули своєї нової мови, тому що євреї говорили різними мовами. В Магрибі говорили арабською, в Іспанії говорили іспанською. І частина євреїв, яка пішла не в Нідерланди, Іспанські а пішла, наприклад, на Балкани в Італію, говорили і говорять до цього часу давньо іспанською мовою ладіно. А ті, що перейшли через Німеччину, говорять мовою Ідеш. Ідеш це один з німецьких діалектів, збагачений єврейськими словами, слов'янськими словами, але вони прийшли не тільки з мовою і не тільки з релігією, але й теж із способом життя. З огляду на гоніння, з огляду на. Переслідування. Ця спільнота була достатньо закритою і мешкала в окремих таких кварталах. Ну, наприклад, в Венеції цей квартал називався «Гетто». Зараз він набув негативної конотації після трагедії Холокосту, але воно мало спочатку зовсім іншу понотацію. Єврейська спільнота не хотіла змішуватися з іншими релігійними, етнічними спільнотами і якби замикалася в своєму колі, в своєму гетто. І так витворилася така традиція творення окремішності. І коли єврейська спільнота дійшла до Речі Посполитої, в тім і до України, то, як правило, вони поселялися в містах, там, де можна було просто заробити собі на життя, будучи ремісником чи кимось іншим. Так у містах, наприклад, як у Львові, витворилися цілі квартали, які були єврейськими кварталами. Львів в цьому контексті трішечки нагадує звідки я є. Нагадує Єрусалим, теперішній був Єрусалим. Теперішньому є чотири квартали: один єврейський, другий вірменський, третій арабський християнський, четвертий арабський мусульманський. Щось подібного було у Львові. У Львові був Римо-католицький, бо за віровизнанням тоді ділилися люди. Римо-католицький квартал, квартал, в якому жили русини, котрі були або православними або католиками. Був Вірменський квартал і був Єврейський квартал. Але в маленьких містечках такий поділ, острий, такий чіткий поділ був маломожливий. І тому там теж створилися такі, такі спільноти, котрі якби, жили трішечки окремо, але, але трішечки і впереміж. Але в Переміж інколи виглядало, особливо в XIX сторіччі, досить специфічно, наприклад, коли ми подивимося на чисельність єврейської спільноти в цих містечках. Наприклад, в містечку Болехові там десь було до 70-80%. В Бродах десь приблизно так само було від 30%, як у Львові. У Львові близько 30% населення було єврейського до майже 90% у деяких із тих містечок. І ці містечка набували такого специфічного єврейського, ідешиського, е, ашкеназького, бо ті євреї, котрі перейшли через е, Нідерланди і Німеччину, називалися. Ашкеназами. А ті євреї, котрі зразу з Іспанії пішли, пішли в Італію, на Балкани, і теж до наших чернівців, до речі, називаються Сефардами. На, на євриті це називається Ашкеназін або Сфер, Сферодім. І вони творили такі своєрідні містечка з дуже помітною єврейською компонентою. Власне, ці містечка і називалися Штетли, бо Штетл то те саме, що один один із, один із обертонів німецького слова «штат».
1: Отже, ми розібралися і тепер розуміємо, про що саме ми говоримо. Ми говоримо про величезну культурну спадщину, яка була, ну, коли ми говоримо про 80% населення того чи іншого містечка, ми розуміємо, що вона насправді величезна. І як я це собі намагаюся уявити, то я усвідомлюю, що були якісь свої правила. Тобто, мали бути якісь певні принципи, за якими це все функціонувало. Був вже щось Там якесь самоуправління, якісь релігійні, соціальні, політичні інституції. Власне, як виглядала ось ця будова Штетлу? Ну,
0: єврейська спільнота Речі Посполитої мала, так би мовити, своє самоуправління. І мала навіть свій вищий орган, свій рідний парламент, він називався «Баат чотирьох земель». Чотирьох земель – Литви, Росії, Польщі, ну там ще Білорусь можна… Русь то малася на увазі Україна. Кожна з, громад, кожна з громад мала своє теж самоуправління, де засідали відповідні радці, котрі називалися парнасами. Ще була структура, яка існувала коло синагоги, бо то теж був такий, якби релігійно суспільний. Центри, які виконували не тільки релігійні функції, але теж і суспільні, наприклад, догляд за е, малолітними дітьми, за одинокими, навіть така як начальна функція, як поховання, були спеціальні поховальні товариства, які опікувалися цією, цією роботою в 19 столітті кількість цих громадських організацій різко зросла, бо готувалося єврейське суспільство до імовірного е, переселення чи повернення на історичну батьківщину в із тобто е, Ізраїль, тобто сучасну державу Ізраїль. Ці спільноти існували е, достатньо самостійно, навіть у судовому е, вимірі. У них були в, в цих спільнот були свої судді називалися даянами, котрі, котрі відповідно е, розв'язували ті суперечки, які були між євреями. Це було достатньо сепаратно паралельне суспільство, яке існувало кілька століть паралельно із королівською владою, паралельно з владою магнатів, паралельно з міськими управами, які були у великих містах, чи з боргомістрами, які були в містечках менших.
1: Чи була опція правосуддя взагалі? Чи це відносилося все-таки до е, вищих органів, так би мовити, і на саму громаду, е, на самих місцевих у це не розповсюджувалось.
0: Ну, ми знаємо багато, багато анекдотів, коли е, бідний єврей приходить до рабі, як мудрого, розумного чоловіка. До речі, рабини, вони не є священниками, як ми маємо ілюзію, як би, маючи завзірець наших священників. Це люди, котрі вміють читати Тору, котрі розумні, котрі читають її, котрі працюють з нею. Це щось зовсім іншого. І тому за ними йшли б за порадою, а як нам поступити в тій чи тій ситуації, чи відповідає це релігійній традиції, чи не відповідає. Але окрім цього ще був інститут, як я вже сказав, інститут єврейських суддів, вони називалися «Даяне». І коли, наприклад, пан Рабінович хотів судитися з паном Бродським і вже вичерпав всі можливості, наприклад, англійського суда, вищого в Лондоні, останній суд, до якого вони, вони можуть звернутися, щоб залишитися євреями і вважатися євреями, і вважатися шанованими євреями, вони звертаються до Даяна. А Диан каже, так, ти маєш зробити те, а ти маєш зробити це. Ти можеш це робити, а можеш не робити». Але тоді твоя ідентифікація, пошанівок до тебе буде зовсім
1: інакшою. Mm-hmm. Що теж важливо. Знову ж таки, говорячи про от, життя штетлу, ми розуміємо, що йдеться не лише про євреїв. Якийсь відсоток інших, так би мовити, не євреїв, він все одно був присутній. І як ось ця взаємодія відбувалася, власне? Чи розповсюджувалося це і самоврядування, і самі е, звичаї традиції життя штетлу на тих, хто євреями не був? ні. Mm-hmm. Кожна спільнота
0: жила своїм життям, але з пошинівком до іншого, з тим, щоб не наражати іншого на якусь неприємність. Бо були і римокатолики, які організовували своє суспільне, церковне і релігійне життя за календарем. Були православні чи ерокатолики, які за другим календарем, були євреї за третім календарем. Але коли було свято якесь у одної зі спільнот, то друга спільнота старалася ну, спеціально не, не копати город чи, 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 чи орати, чи щось робити, щоб не уразити почуттів іншої спільноти. Ми, як правило... Коли читаємо історичні книжки, то нам здається, що вся історія складається з війн, погромів, якоїсь суперечок, різанини і так, далі, і так далі. А насправді війна чи, чи різанина, чи погром тривають день-два, і, ну рік, ну, ну два роки, кілька років. А між тими є сотні років мирного, мирного співіснування, мирного співжиття. Але це не зауваджується істориками, бо це не так спектакулярно, це не так цікаво, хоча зараз вже, правда, більше ці уваги уділяються цим, цим, цим періодам. Насправді, більшості часу ці спільноти жили у співпраці, тому що різні-різні страти, різні частини цих спільнот виконували різні соціальні функції, Хтось був землеробом, євреї, як правило, землеробством не займався, хтось був торгівцем, євреї тим займалися, вірмени займалися торгівлею, хтось займався військовою справою. Євреїв до війська не брали, вони не брали участі у цих, наприклад, українсько-польських війнах, які були внутрішньою міжособицею.
1: Зрозуміло, з цим розібралися, і зараз ми зробимо невеличку перерву, це буде перерва на рекламу, і, звісно, після того ми продовжимо нашу розмову. Повертаємося до програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Церегрецька і моїм співрозмовником є Тарас Возняк, культуролог і головний редактор незалежного культурологічного журналу «ЇПані Тараса». Чи, доречно, в розмові про Штетли визначати якісь періоди, так би мовити, розквіту або, не знаю, умовно розквіту і початку занепаду? Тому що ми Можемо здогадатися, що самий Занепад, власне, припав на Другу світову війну. Ну, на
0: Другу світову війну вже не занепад. Це вже було кінець, кінець історії Штетлів на територіях східної Європи. Ну, розквіт, розквіт цих е- е- спільнот е- очевидно був в е- ШС. Ші- 17-18 сторіччя, коли вони були достатньо ефективними, достатньо єдиними самими в собі і практично жили дійсно своїм життям, не асимілюючись з оточуючим е, е, населенням. Проблеми почалися в 19 столітті, коли почалося національне відродження народів у Європі. Коли німецькі романтики почали прив'язувати ідентичність не до релігії і не до етнічності, а до культури і мови, за яку ми до цього часу боремося, а теж боролися євреї свого часу. То почалося єврейське е, е, просвітлення, Появилися просвітителі єврейські, які захотіли розкрити брами єврейських кварталів, єврейських гетто і випустити людей єврейських у широкий світ. З тим, що ідентифікація вже цих людей була не тільки за релігією чи етнічністю, а за чимось іншим. Наприклад, в Німеччині появилося поняття «німця», але «юдейського віросповідання». Щось подібне відбувалося в Речі Посполитий поляк, але віри Мойсеєвої. Почалася секуляризація єврейської спільноти, бо якщо б попередньо євреї ходили в традиційних одягах, зрештою, як і інші народи, сповідували абсолютно традиційні свої релігійні переконання, то в 19 столітті під впливом французьких просвітителів, єврейські просвітителі теж поставили під знак запитання дуже багато визначників, які характеризували ортодоксальне таке традиційне, єврейське суспільство. І почалася секуляризація широких мас єврейського населення. І вже тоді вони почали виходити із вузьких, вузьких рамок штепла, особливо в великих містах, де євреї входили у вищі товариства місцевих еліт, там, чи угорської, чи, чи польської, чи, чи німецької. І цей процес цей процес так тривав практично до середини ХХ століття, коли сталася катастрофа. І вже, вже ті навіть рештки Штетлів, рештки традиційного життя нацисти знищили в найбрутальніший спосіб. І так практично майже припинилася історія Штетлів. При тому всьому, що це була свого роду така якби пантида, яка затонула, тому що на мовах єврейських, на ладіно на ідиш, а теж є другі мови, створено величезно. Просто Гігантську літературу, наприклад, Шолома Лейхема, який писав на Ідишу. Ну, навіть в Ізраїлі не всі можуть прочитати, тому що коли відновилася держава Ізра... Ізраїль, то єврейські патріоти прийняли рішення, що треба відновити стару вже дві тисячі років. Та не дві тисячі навіть і більше дві три тисячі років не існу не функціонуючу в суспільному житті мову і Оцей німецьку німе побудований на німецькій мові і мовний цей простір. Очевидно, треба відкинути. Ну зрозуміло, що після травми голокосту це було це було дуже дуже травматично говорити на крипто криптонімецькою мовою. Але в кожному разі ця величезна література, і, але це була, ну, по суті, зараз є в такому, ну, стоїть під знаком запитання, чи знайдуться широкі маси читачів у таких е- генеральних письменників, як Шолом Алейхем, наприклад.
1: Ну, на превеликий жаль, так, це питання, і, власне, от ми підходимо до цієї е- частини в нашій розмові, де би мало йтися про рекордонтрі конструкцію, про відновлення. Власне, чи нам випадає взагалі вживати таке вдаватися до слова реконструкція, коли ми говоримо про штетл, станом на зараз?
0: Ну, це річ неможливо. Це певний історичний феномен, який був, як це так подібно як козацтво. Чи можна зараз реконструювати українське козацтво? Ну, та звичайно, якісь там товариства козацькі є, десь вони там ходять, ну, інколи вони виглядають смішно, інколи вони виглядають такими перебиранцями якимись трішечки театралами, е, якоюсь, мірою, якоюсь мірою Штетл зберігся тільки в одному вимірі. У XVIII столітті з'явився свого роду протестантський містичний єврейський, е, єврейський релігійний рух хасидизму, творцем якого був Баал Шемтов, який... Десь між Косовом і Коломиєю, перебуваючи в горах і думаючи, здається, чи не сім років, трішечки модифікував юдаїзм. І ці хасидські спільноти, які є сповідувачами цього нурту містичного в юдаїзмі, вирігають традиційну, традиційну форму життя, Єврейської спільноти, причому зберігають дуже рішуче, чи в Нью-Йорку, там, чи в е- сучасному, сучасному Цфаті, чи десь там в Єрусалимі. Ці спільноти живуть практично тим самим життям, що жили в е- 16-17 столітті, у всіх причому вимірах. Ну, може це архаїка, може це щось подібне до амішів, е- протестантських в Сполучених Штатах Америки, які живуть тим архаїчним життям. Вони вважають, що так, що так правильно, і можливо це так і є, ми ж напевно хтось там колись на небі розсудить, узнає, як було правильно. Ну кожному разі ці спільноти є, і вони є де-факто якби спадкоємцями цього життя у Штетлах. В тому всьому, що це досить зворушливо, бо ну, будучи, наприклад, тут Цфаті, Цфат це такі і гори в напрямку голландських висот туди, до Сірії. Ну, якщо їхати до Сфату, то таке враження, що ти їдеш до Косова, бо там сосни, гори, ну щось таке дуже нагадує наші наші Карпати. І приїхали, якось пам'ятаю, приїхали ми в цю цей цфат, місто із хакалурії, великого філософа єврейського середньовічного. І нікого нема, бо субота починається. Всі розійшлися, дивимося. А написано Косовер синагог, Косівська синагога. Ось десь Косівська синагога загубилася десь там в в Ізраїлі. І ці люди так і далі живуть. От це єдине те, що реально, реально може продовжити цю традицію. Воно продовжить її, тому що ці люди відступитися від своїх релігійних переконань ніяким чином не хочуть.
1: Знаєте, от ми, коли говоримо про власне реконструкцію, я розумію, що взяти і відтворити в тому вигляді, як було, це неможливо. Але я весь час відчуваю брак ось цього внеску в розвиток культури і та всього, власне, просто загальної картини України, навіть коли говорю про Київ. І от я, наприклад, киянка, яка Київ зараз пізнаю абсолютно так би мовити, з нуля і, зокрема, вплив євреїв і всього того, чим займалися свого часу в місті євреї. Я відкриваю для себе лише зараз і я вже не маю опції це пригадати, тому що я не була очевидицею. І це дуже, це дуже прикро. Тому кожного разу, коли ми ось говоримо на ці теми, я відчуваю таку потребу відновлення не лише от просто поставити галочку, ми там умовно відновили, а це такий спосіб для мене самої пізнати Мене саму ж перепрошую за таку дещо складну схему. Мені здається, що це стосується багатьох, якщо не всіх українців і українок. І, звісно, що ми говоримо про абсолютно різні впливи. Але єврейський вплив, мені здається, був дуже відчутний.
0: Ну, він і є далі. Просто ми його, ми його, ми його в своїй масі не бачимо. Просто треба одягнути інші окуляри. З свого часу я, як редактор незалежного культурологічного журналу «ІІ», Ну, мы имели такую ідею, акт акці... чи акцію. Ми хотіли показати наші міста, ну, наприклад, там туй саму Коломию чи Стрий, чи Івано-Франківськ, Станіславів, показати його і як місто українське, це видали одне число, одне число журналу де українські активісти, школи, там традиції і так далі. І як місто, в якому існувала велика польська спільнота, де ми польськими очима, просто змінили окуляри з зелених на якісь там помаранчеві. І, і як місто єврейської культури ми видали спеціальне число про єврейську е, Галичину і причому видали його у вигляді, у вигляді путівника, тому що людина за своєю природою є достатньо лінивою істотою а, і пізнавати якісь речі, змінювати окуляри воно навіть не хоче, але коли, коли гіди, коли ведуть екскурсії, а це стало вже для гідів, це видання стало вже, по суті, настільною книгою, якщо вони займаються історією, наприклад, Галичини в найширшому, розширенішому в сенсі слова і польської, і української, і німецької, точніше австрійської чи німецькомовної, і єврейської Галичини то можна приїхати до тої самої Коломиї і, і побачити, а тут була синагога, так, зараз це якийсь там склад чи якийсь супермаркет перебудований. А тут була міква. А тут цей будинок на належав Гартенбергу у Станіславові і так далі, і так далі. Всі ці речі, всі артефакти збереглися. Все воно є. Просто треба одягнути інші окуляри, і подивитися на ці речі через ці окуляри, ви побачите і польський, і німецький, і австрійський світ в наших містах.
1: Безумовно, я думаю, що насправді можна багато шукати джерел, якими послуговуватися, або які допоможуть змінювати цю оптику. І одним з цих джерел є, звісно, книжка «Штетли Галичини», автором якої ви є. І на сам кінець вже на завершення нашої розмови запитання, чи буде перевидання книжки. Мені здається, що зараз це дуже і дуже на часі.
0: Ну, ця книжка вже мала три видання. Спочатку вона вийшла у вигляді журналу. Після того вийшла як книга в М'якій кладенці, зараз вийшла в Мому багатотомнику, як я вже не пам'ятаю, який, який то там. Том. А, крім того, вона перекладена польською і перекладена англійською мовою. І, наприклад, єврейський музей в Варшаві «Полін» користувався ним для того, щоб е, означувати ту територію, яка тепер є Україною.
1: Я дуже дякую вам за розмову. Я думаю, що ми дали трошки такої поживи для роздумів. І, звісно, що за, заінтригували і самим журналом «Їй», і «Штетлами Галичини» як темою і безпосередньо працею. Я дякую вам за цю розмову і за вашу роботу, пане Тарасе. Дякую. До
0: зустрічі. Зустрічі на Громадському Радіо. На громадському радіо.